0: Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes, qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ça n'est simple pour aucune d'entre nous. On parle souvent de la maternité lorsque l'on est salarié, des difficultés que l'on rencontre. Mais quand on est à la tête d'une entreprise de plusieurs personnes, que des salariés comptent sur nous et que l'on ne doit pas prendre un mais deux congés maternité, ça donne quoi Est-ce qu'en tant que chef d'entreprise on arrive à joindre les deux bouts Comment on organise la reprise avec deux bébés Pour répondre à toutes ces interrogations, je suis allée à la rencontre d'Elisabeth. Elisabeth, c'est une chef d'entreprise, une mère de deux enfants, une expatriée qui vient des états unis et qui a vécu dix ans en France pour ensuite poser ses valises en Italie. Et vous allez voir dans son récit qu'elle n'a pas toujours connu des moments joyeux. Lorsque l'on doit jongler entre eux, manager ses équipes et gérer sa vie de famille, notre charge mentale en prend forcément un coup, et le temps pour soi devient pratiquement inexistant. Vivre une grossesse est déjà un énorme chamboulement dans nos vies, mais alors Vivre une grossesse, imprévue, en plein milieu d'une relation à distance, c'est encore autre chose. L'un est en Italie et l'autre en France. On a 9 mois. 9 mois pour préparer l'arrivée de ce nouvel être, qui va forcément chambouler notre quotidien. neuf mois pour déménager, bref vous l'aurez compris, on a 9 mois pour tout faire. Mais le plus dur pour Elisabeth, ce n'a pas été de passer de 0 à un enfant, mais plutôt de 1 à 2 enfants. Parce que oui, deux enfants en bas âge, ce sont des rythmes de sommeil différents, un enfant qui a besoin de notre attention et un bébé qui a besoin de nous pour subvenir à ses besoins vitaux. Elisabeth a accepté de nous partager le coulisse de sa maternité. Je vous laisse donc avec son histoire et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Et n'oubliez pas que c'est votre petit moment pour faire une pause dans votre quotidien. Bonne écoute Bonjour Elisabeth
1: Bonjour Sabrina Merci
0: d'être sur le podcast
1: Avec plaisir, tu sais que c'est un sujet qui me parle énormément
0: Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Je suis Elisabeth Doyle, je suis américaine, j'ai vécu 10 ans en France, aujourd'hui je vis en Italie et je gère une entreprise française à distance, c'est une entreprise de formation, donc on fait des formations en langue, bureautique, euh, management et je suis aussi maman de deux petits garçons. Donc euh, le premier, Leonardo, il a trois ans et le deuxième, Matteo, il a un an.
0: Donc tu as des bébés en bas âge et tu gères une société. Comment tu fais <rire> Je
1: ne sais pas. <rire> Cette dernière année a été très difficile. J'ai fait de un à deux enfants. C'est une transition assez difficile, je pense. Ouais. Le fait de ne pas beaucoup dormir et de gérer l'entreprise qui est en croissance.
0: À quel moment est venu le projet bébé J'étais déjà chef d'entreprise. Je suis tombée enceinte
1: début 2019. Ce n'était pas prévu à, à ce moment-là. Je savais que je voulais avoir des enfants un jour. Ce n'était pas prévu à ce moment-là, surtout parce qu'avec mon chéri en on... On vivait une relation à longue distance, donc on, euh, lui, il était en Italie et moi en France. On voyageait souvent entre les deux pays et j'ai décidé de venir en
0: Italie. as découverte à grossesse et vous étiez encore dans cette relation euh, longue distance, donc vous vous voyez de temps en temps, mais vous n'étiez pas encore installés ensemble. C'était dans vos projets, voilà. mais ça s'est précipité avec ce bébé, quoi.
1: Voilà, donc on a vécu euh, trois ans à distance. Et on se voyait pas tous les week-ends, mais on va dire deux fois par mois. Mais finalement, on s'est dit que c'était une bonne chose parce que ça a mis une sorte de timing. Parce que ouais. sinon, on repoussait toujours la décision, comme c'est une grande décision quand même, de, de changer de pays. Donc on se disait oui, un jour, un jour. Comme ça, bah, ça, nous, ça nous a mis un deadline et on a dit OK, on a jusqu'à cette date pour euh, s'organiser.
0: À partir du moment où tu as eu ta grossesse, comment ça s'est passé Est-ce que tu as été malade pendant les trois premiers mois
1: J'ai été très, très, très fatiguée. Je n'ai pas eu beaucoup de nausées ou quoi que ce soit, mais j'étais épuisée. Je me rappelle que les journées, je rentrais du travail et j'avais envie d'aller direct au lit. Donc j'étais déjà...
0: <rire> T'étais lessivée. à 19 du soir, je crois. Quand tu as découvert ta grossesse, comment est-ce que tu l'as annoncée dans ta boîte T'as attendu les trois premiers mois déjà, ou est-ce que tu l'as annoncé direct pour pouvoir t'organiser au mieux J'en
1: ai parlé avec l'équipe assez rapidement. C'était pas juste un congé maternité qui allait arriver, mais c'était un déménagement. Oui. Donc j'avais partir mais de toute façon permanente. C'était un changement assez drastique de voir ok comment on va s'organiser, comment je vais arriver à gérer l'entreprise à distance. donc J'ai dû en parler assez rapidement avec tout le monde pour préparer ce changement.
0: C'était une bonne nouvelle, mais il fallait que tu t'organises au mieux. T'as ta grossesse plus ton déménagement.
1: Voilà. Et après, j'ai accouché fin septembre 2019. J'ai pris mon congé maternité après. Je ne me suis pas vraiment arrêtée avant... Cette date, je m'en rappelle, <rire> avoir travaillé le vendredi et puis accoucher le ouais, samedi. <rire> J'ai repris le travail fin janvier, début février et puis il y a eu le Covid.
0: <rire> Comment ça se passe quand on est chef d'entreprise Est-ce qu'on a le même nombre de congés maternité qu'un salarié lambda ou est-ce que c'est totalement différent par rapport à vos contraintes et vos responsabilités
1: Maintenant, oui, on a la même durée, c'est-à-dire à 16 semaines. On peut en prendre moins. J'avais bien envie de prendre euh, ce objet, parce que je ne voyais pas trop <rire> comment faire autrement, en fait. Mais euh, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile pour les freelance, pour euh, des entrepreneurs qui n'ont pas d'équipe, qui ne peuvent pas continuer l'activité sans Ouais. 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 <rire> Donc moi, j'avais cet avantage d'avoir une équipe, d'avoir une activité qui peut tourner sans moi, pendant quelques mois, c'est important.
0: Pendant cette période, tu as quand même pu déléguer un maximum, mettre en place des choses avant, et tu as quand même pu être rémunérée pendant ta période de congé maternité comme un salarié.
1: Oui, alors, c'est pas la folie, je crois que <rire> c'est comme euh, le SMIC, on va dire. Oui.
0: Tu étais pour la première fois maman, donc euh, on saute une étape, on découvre la maternité, comment ça s'est passé
1: C'est difficile à, à décrire, je pense qu'il y a tellement d'émotions, d'un côté, il y a tellement du positif, que c'est juste incroyable de rencontrer son enfant pour la première fois, de voir euh, bah, toutes les premières choses, en fait, le premier sourire, euh, ou la première fois qu'il arrive à, à rester debout euh, tout seul quand il commence à jouer, à, à rigoler, à, à manger, etc. C'est incroyable. Mais d'un autre côté, il y avait pour moi, après euh, je, je comprends que c'est différent pour chaque, mmh. chaque personne, mais pour moi il y avait aussi un côté un peu négatif. Surtout au début, je pensais que ce serait plus naturel, parce ouais. que par exemple arrêter, je pensais que ce serait plus facile. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que c'était juste une chose qui viendrait naturellement. Mais euh, l'été, au début, c'était vraiment difficile. Je les ai arrêtés le premier jusqu'à 18 mois. J'ai arrêté quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, parce que encore une fois, j'étais très fatiguée. Et ça ouais. faisait, euh... C'était trop. Et du coup, mon, mon deuxième, euh, euh, il y a un an maintenant, je l'allaiste encore.
0: Euh... Ouais, donc c'est vrai qu'il y a quand même euh, toute cette partie-là qu'on ignore et pour le coup, je trouve aussi qu'on ne le dit pas. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas d'accompagnement pour l'allaitement. Bon, sauf si oui. tu fais appel à une conseillère en lactation, mais sinon, tu n'es pas accompagnée à la différence de ta maternité et de ton accouchement où il y a vraiment un corps médical qui est là pour t'aider au quotidien. Oui. Quoi.
1: Je trouve que L'accouchement a été naturel, c'est-à-dire mmh. que je ne pouvais pas le pas euh, faire ce que <rire> mon corps euh, faisait. Il n'y avait, avait pas de moyen de, de faire autrement. Donc je trouvais ça bizarre qu'on a autant de préparation à l'accouchement, mmh. mais rien pour
0: l'après. Ouais. On rentre à la maison, on est seul avec notre bébé. Et notre conjoint, mais on est vraiment seul face à cette nouvelle maternité, donc il n'y a personne pour nous aider. Sauf notre entourage, si on a la chance d'avoir des gens à côté. Mais sinon, on est vraiment seul oui. quoi. Et
1: puis, je pense que je me sentais très isolée pendant euh, les, jeux, les premiers mois. J'étais seule à la maison, en plus, c'était un nouveau pays... Je suis loin de ma famille, mais euh, de mes amis. J'ai arrêté le, le travail qui fait aussi une grande partie de notre euh, identité, je pense. Donc, c'était une période euh, un, un peu difficile pour ça aussi.
0: C'est vrai que tu es arrivée dans un nouvel environnement que je ne connaissais pas. Et ton, ton mari a repris le travail euh, rapidement parce qu'à l'époque, c'était les 11 jours. Est-ce que c'était pareil en Italie Je ne sais pas s'il travaille en Italie ou pas, mais est-ce que c'était la même chose
1: il travaille en Italie et à l'époque, c'était cinq jours.
0: Ah ouais, c'est rien <rire> du tout.
1: C'est rien du tout. Il a pris aussi une semaine de vacances, quelques semaines plus tard. En fait, il a pris du coup la première semaine juste après la naissance. Et il a repris le travail pendant quelques semaines. Et puis, il a repris une semaine de, bah, de vacances euh, un peu plus tard.
0: Ouais, donc t'étais seule pour gérer euh, le bébé toute la journée. Et puis, éventuellement, la nuit aussi, s'il travaillait. Enfin, t'étais vraiment seule, quoi. Oui.
1: Oui, oui.
0: Mentalement, moralement, comment ça allait pendant cette période
1: Je pense que j'avais un certain niveau de dépression de post personne. Mmh. J'en étais consciente et ce n'était pas à un niveau ingérable. C'était plus des baby blues où on sent que ça ne va pas super bien, mais que j'arrivais quand même à prendre du recul et me dire « Ok, ça va aller, respire, <rire> <rire> tout va bien ». Alors que pour d'autres personnes, ça peut, ah oui, ça peut aller chez loin oui. et peut vraiment avoir besoin d'un accompagnement pendant cette, cette période ou d'un traitement.
0: Oui, toi, t'as pas eu besoin de ça. Tu t'es un peu auto protégé et auto motivé pour aller mieux.
1: Oui, j'en ai parlé avec mon mari. Je, je pense que le fait d'en parler aussi, ça aide à mettre les mots sur les, les choses et les émotions et de d'exprimer « ok, voici ce que je vis en ce moment ». De pouvoir euh, mettre en place des choses pour améliorer ça. Je sais pas, parfois avoir un peu plus d'aide à la vie, pouvoir prendre une douche normalement. <rire> De, de, de faire une promenade, même une petite demi-heure, sans nos bébé, euh,
0: et parfois. oui, parce que toutes ces petites choses basiques qu'on avait l'habitude de faire, elles deviennent plus compliquées à partir du moment où tu as un nouveau-né. et oui. Et alors, donc, c'est passé cette période et tu as repris le travail aux deux mois et demi de ton bébé t'as pas pu prolonger ou t'as pas voulu en tout cas t'as préféré reprendre directement
1: En fait c'était pas au bout de deux mois et demi comme j'avais pas pris de congé avant la naissance, je me suis dit je vais faire ça après et comme ça bah je vais prendre les quatre mois mais à partir de, de deux mois et demi bah je vais commencer à être un peu plus présente pouvoir euh, peut-être euh, passer un appel ou faire euh, une réunion euh, Google Meet avec l'équipe pour euh, juste euh, voir si tout va bien, etc.
0: Et tu le faisais euh, garder pendant ces premières adaptations où tu as commencé à reprendre le travail
1: Au début, pendant le fièvre, par exemple, ouais. je me ok, euh, c'est un moment calme, je vais regarder un peu mes mails, voir euh, ce qui se passe ». Et puis sinon, quand je voulais vraiment euh, commencer à, à travailler, il y avait ma belle-mère qui mmh. venait euh, peut-être euh, une matinée, euh, quelques heures par-ci, par-là. Comme ça, on a pu faire ça petit à petit aussi, qu'il s'habitue, que moi je m'habitue aussi, ouais. que ma belle-mère s'habitue. Oui, j'ai commencé vraiment voilà, petit à petit par des euh, demi-journées, par-ci, par-là, ensuite par euh, peut-être euh, deux jours par semaine, trois jours, quatre jours, petit à petit. Et euh, c'était pas mal de, de faire comme ça, je pense.
0: Ouais, tu l'as fait crescendo et puis ça t'évitait aussi une grosse source de stress.
1: Oui. Mmh.
0: Et t'as continué d'allaiter ton bébé pendant cette période où justement t'as aussi essayé de le sevrer
1: J'ai continué à allaiter et euh, à tirer euh, le lait.
0: Et ça, c'était pas trop compliqué de tirer ton lait pendant que tu travaillais C'est une grosse organisation mmh. pour l'avoir fait. <rire>
1: C'est vraiment compliqué. c'était ouais. compliqué et pendant le deuxième du coup... Quand j'ai repris le travail, c'est ma belle-mère qui venait chez vous, qui regardait la journée. Et quand euh, ils avait besoin de manger, je l'avais fait euh, directement. Ça oui, plus vite, en fait. Oui, bah, plus oui. vite, bah oui, c'est <rire> tirer le euh, Mais oui, le premier, je tirais euh, mais j'ai détesté ça. Et avec le deuxième, je ne jamais refait. J'avais pas du tout envie d'utiliser le tirer
0: Et donc après, une fois que tu as fait ta petite adaptation, tu as pu reprendre donc à 100%
1: pendant quelques mois, j'ai travaillé que quatre jours quand même. Ouais. Et puis, euh, j'ai repris à 100%. Il y a eu le Covid après. Mmh. Et je dirais que pendant plusieurs mois, c'était un peu... <rire> Tout était mélangé, en fait.
0: Oui, parce que pendant le Covid, <rire> tu étais à la maison, tes enfants étaient là. Oui, et donc, vous deviez tous composer ensemble. Aussi, donc ah. on était tous,
1: euh, tous les trois à la maison, on travaillait un peu, on regardait un peu, on faisait une sorte de tourner, euh, ok, ouais, vous Toi, vous tu l'ai dit, moi je bosse un peu et maintenant euh, on fait l'inverse. Je pense que j'ai repris normalement à ton point fin euh, juin.
0: Et t'avais un moyen de garde ou c'était ta belle-mère qui le gardait
1: C'est ma belle-mère qui l'a gardé jusqu'à l'âge de 2 ans.
0: T'as quand même pu commencer en douceur aussi euh, en le mettant chez ta belle-mère. Donc était peut-être plus rassurée et moins stressée pour reprendre le travail. On va juste reparler un petit peu du confinement avec un bébé. Comment vous avez géré Parce que c'est quand même, on va pas se mentir, une grosse galère.
1: <rire> Ça a été dur, mais je garde un bon souvenir de cette période où on était euh, tous les trois, euh, à la maison, sans fin. Euh, et maintenant, avec notre deuxième fille, parfois on en parle avec mon mari et on se dit... Bah, on n'a pas eu cette euh, expérience où mmh. avec notre premier, euh, pendant euh, plusieurs mois, on était avec lui tout le temps, <rire> tous les jours, mmh. tout le temps. Et on n'a pas eu ça avec euh, avec notre deuxième. D'un côté, c'était difficile de s'organiser au niveau travail, mmh. mais je pense qu'on a accepté le fait qu'on ne pouvait pas faire autant, mais que c'était pas grave. <rire> bah On était en période <rire> de pandémie. <son> euh... <rire> du coup, on s'est dit, bah, ce n'est pas très grave si on... On ne peut pas faire autant professionnellement en fait, auparavant. Parfois, il a réussi à couper le wifi quand j'étais en <rire> une réunion visio, par exemple. Sympa. Euh, parfois, <rire> je devais euh, bah, couper la caméra quand j'étais en visio pour l'arrêter. Ou...
0: <rire> non, mais vous avez réussi à composer ensemble et c'est l'essentiel. T'as repris après à 100%. Et là, est-ce que t'as trouvé que niveau charge mentale, c'était difficile Ou est-ce que justement de reprendre une activité professionnelle à fond et du coup d'être un peu plus focus sur ta carrière, ça t'a fait du bien
1: Je pense que ça m'a fait du bien d'avoir la belle-mère qui garde mon fils. Le fait d'être en télétravail, donc de ne pas avoir des dépassements à faire, tous les jours. J'avais euh, la possibilité de prendre du temps pour moi en journée, euh, de faire du sport, etc. Alors que maintenant, avec deux enfants, la charge mentale est beaucoup plus importante. Il y a un enfant que je dois déposer à la crèche, l'autre mmh. chez ma belle-mère. Quand il y en a un qui est ma et puis l'autre <rire> qui est ma derrière, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui.
0: Quand ton fils a un peu plus grandi, tu t'es dit que c'était le moment d'avoir un deuxième bébé
1: oui, ok, on a un deuxième bébé. On va avoir un deuxième, oui. donc euh, on, on verra bien. On, on...
0: Vous laissez la nature faire, puis vous verrez quoi.
1: Voilà, et la nature a, a fait <rire> très vite. <rire> euh, bah, tout de suite, en fait. <rire> Mon premier, il avait deux ans, en tant que petit frère est né. La première fois, je pouvais me reposer. Je disais, bah, je rentrais le soir et je me couchais à 19h. <rire> Mais quand on a un enfant, on ne peut pas faire ça. On doit s'occuper de lui, lui euh, faire à manger, faire son bain. On a, on a d'autres obligations. On ne peut pas se reposer autant. On ne ouais. peut pas faire comme euh, comme on a fait avant. Mes deux fils sont nés 15 jours euh, avant la date. les Ce okay. C'était pas prévu que je savais <rire> jusqu'au <rire> dernier jour mais j'ai terminé euh, des à chaque fois j'ai terminé un peu au dernier euh, projet et je me disais ok il me en reste encore quelques semaines donc euh, maintenant je vais euh, je vais calmer euh, je vais calmer le jeu et les deux <rire> sont né euh, une quinzaine de jours euh, avant donc encore une ouais. fois j'ai travaillé jusqu'au bout. Jusqu <rire> jusqu bout ensuite après euh, je dirais après ouais, le premier mois dans mon siège regarder un peu les messages pour ne pas être complètement perdu euh, euh, non plus.
0: Oui, tu as refait le même process que pour ta première euh, grossesse et pour ton premier bébé.
1: Oui, donc plus, je dirais, plus juste de m'informer, de, de rester euh, au courant de ce qui se passait sans vraiment travailler.
0: Et alors, comment ça s'est passé maintenant que tu avais deux bébés à charge euh, le fameux congé paternité qui est très court, du coup, en Italie. Comment t'as géré cette période
1: Pour le deuxième, cette période de congé paternité est passée à deux semaines. Ah, waouh
0: <rire> Génial C'est déjà mieux que la première fois, mais c'est pas encore ça.
1: peu comme la première fois, hein. j'ai fait ça j'ai fait ça seule. Euh... J'ai bien aimé quand même. Je pense que je... ça s'est mieux passé pour le deuxième.
0: Parce Dans que tu étais préparée
1: J'étais un peu plus préparée, ouais. je dirais. Mon euh, allaitement bah, était euh, hyper facile cette deuxième fois. Il y avait des choses que je savais déjà faire. J'étais un peu plus préparée, je dirais. Ouais, t'avais Mais... déjà vu.
0: Donc finalement, c'était plus instinctif, plus naturel et plus simple. tu étais beaucoup moins surprise que la première fois.
1: Mmh, oui, exact. Mais après, ma difficulté avec le deuxième, c'était plus bah, le, le premier en fait de pouvoir quand même passer du temps avec lui, le rassurer, lui expliquer, parce que bah, c'est pas facile pour lui à deux ans, euh, lui aussi il veut être tout le temps avec sa mmh. maman. C'était difficile de trouver l'équilibre euh, sur cet aspect-là.
0: T'as réussi à trouver un équilibre ou bah t'as laissé euh, le courant de la vie faire le reste et puis toi tu t'es adapté.
1: J'ai essayé autant que possible de passer du temps ensemble. Et, et par exemple, même pour faire les bains de de mon petit, il y a le grand qui voulait m'aider. Donc, mmh. je lui ai dit « Ok, tu peux aller chercher. Vas-y, cherche le shampoing, le, <rire> le savon prends-moi la serviette, etc. » Donc, j'ai essayé un maximum de l'impliquer. Et comme ça, il avait l'impression que bah, que lui aussi il participait et que on était ensemble tous les trois. C'est difficile de dire « Ok, bah, il a deux ans, bah, ok, toi, bah, vas-y, joue un peu <rire> je suis avec ton frère et ouais. on se verra plus ouais. tard. <rire> je dis nous trois parce que la crèche, ça ferme à 16 heures. Donc, à 16 heures, j'allais le, le récupérer et puis on était tous les trois à la maison quelques heures avant que papa arrive le soir. Donc, on, on a passé plus de temps ensemble avant que papa arrive. Donc, c'était la... pendant cette période-là où euh, j'essayais de faire les choses un peu
0: ensemble, euh, tous les trois. Et la crèche, elle ferme hyper tôt, 16h30 Ça veut euh, dire que oui, toute je... ton activité <rire> professionnelle à 16h30, c'est fini C'est
1: <rire> incroyable du coup, ça ouvre
0: à 9h le matin. Ouais, déjà, c'est hyper là. tard.
1: À 16h, 16h laprès midi c'est particulier. Et du coup, maintenant, mon rythme est tel que bah, je ne prends pas de rendez-vous avant 9h30 le matin. À 16h, je sors et, et je suis dans quelques minutes. Ça me fait des journées un peu courtes.
0: Bah ouais, tu m'étonnes parce que du coup, en tant que chef d'entreprise, tu dois obligatoirement aller récupérer tes deux enfants à 16h. Puis en plus, on va pas se mentir, à partir du moment où on les récupère, il n'y a plus le temps pour le reste. Donc, il y a le gros tunnel jusqu'au dodo qui est très long <rire> et que tu dois gérer, quoi. Et
1: du coup, j'ai décidé de trouver une baby-sitter qui vient après, à 16h, à la maison et qui reste jusqu'à jusqu'à 18 heures en principe. Comme ça, pendant cette période-là, bah je peux préparer à manger, euh, faire le linge, tout ce qu'il y a à faire. Ou peut-être que j'ai un dernier... Un appel à passer pour le travail, une formation ou autre. Euh, parce que j'ai essayé de faire ça dans un premier temps, mais ça a été trop difficile pour moi. J'ai fini par faire un burn-out. Je n'arrivais pas à tout faire et j'étais euh, épuisée. Donc j'ai décidé de trouver euh, quelqu'un qui pouvait euh, m'aider parce que c'était n'était pas ouais. possible de tout faire euh, toute seule.
0: C'est exactement ce que j'allais te demander. J'allais te dire, euh, mais avec tout ça et toutes ces journées hyper remplies, tu jamais craqué. Mais bon, effectivement, oui. Pendant ton burn-out, t'as réussi à mettre des mots sur ce que tu vivais ou pareil que la première fois pendant ton baby blues, t'as plutôt essayé de gérer toi-même le truc
1: Je pense que j'ai essayé d'abord d'ignorer <rire> le problème et ça a eu un impact euh, sur ma santé. J'étais euh, très fatiguée, j'avais des migraines, euh, j'arrivais plus à me concentrer euh, au travail, euh, je dormais euh, mal à la nuit, etc. <rire> Encore <rire> plus que d'habitude. <rire> je pense que par et j'ai enfin accepté et j'ai mis mes mots sur les choses et j'ai réussi à expliquer ce que je vivais et j'ai pu euh, dire à mon mari euh, je peux pas continuer comme ça, il faut qu'on s'organise différemment parce mmh. que je ne vais pas bien. Et à partir de ce moment-là, on a Trouver pris certaines décisions. Euh...
0: Et tu as essayé d'octroyer du temps pour toi
1: Oui. Alors, ça, c'est pas évident. Il y a une sorte de culpabilité qui va avec. Parce que tu vois, on a, ok, on a autant de travail, on a autant de maman. Et comme mon temps de travail est déjà réduit, je n'osais pas forcément prendre du temps pour moi. J'avais cette impression que, ok, pendant la journée, il faut que je bosse à fond, je m'arrête jamais, je ne prends pas de pause parce que euh, ma jo ma journée est plus courte, donc euh, je ne peux pas m'arrêter. Mais c'est pas une bonne idée. <rire> On n'est pas des machines. Non, clair. Et et maintenant du coup, j'ai réussi par exemple à caler des séances de sport pendant la semaine, pendant la journée, et tant pis en fait, j'ai besoin de ça. Maintenant, trois fois par semaine, je fais du sport. Euh, par exemple aujourd'hui, je vais aller faire du pilates euh, en début d'après-midi.
0: Ouais, tu te prends vraiment des temps pour toi pour être bien et pour que du coup ça soit aussi euh, la même chose avec tes enfants pour que tu sois bien avec eux oui parce qu'effectivement si tu ne vas pas bien bah, ça se répercutera forcément sur ton quotidien autant dans ta boîte qu'avec tes enfants
1: mmh. exactement et je pense que on a parfois cette euh, habitude de se mettre en dernier mmh. de dire ok d'abord c'est les, les enfants ensuite il y a le travail bah aussi il y a le couple ouais. <rire> et bah il y a euh, la ouais, petite moi qui, <rire> qui arrive en, en dernier, mais c'est pas une bonne solution et surtout c'est pas tenable, on peut, on peut pas faire ça pendant une, une longue durée.
0: On tient pas, à un moment donné, c'est sûr qu'on craque le rythme est trop fort et trop soutenu pour que, mmh. bah, on puisse faire ça à euh, vitam et quoi. Et alors maintenant, comment tu vas? Tu vas mieux?
1: Je vais beaucoup mieux. Je fais toujours d'améliorer. Je dirais ma, ma santé mentale, en fait, de, de trouver plus de temps pour moi. j'ai je sais pas encore. J'ai fait des efforts dans ce sens-là. J'aimerais continuer. Je travaille, du coup, un peu sur, sur mon organisation personnelle et, et professionnelle pour voir à chaque fois est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que je peux automatiser ou sur lesquelles je peux passer moins de temps Est-ce que certaines choses sont importantes ou pas Et comme ça, bah, je peux libérer un peu de temps, avoir du temps pour moi et aussi du temps euh, avec mes enfants. Mais par exemple, au euh, ménage et, et tout mmh. ça, bah, on a décidé de trouver une aide ménagère. Ah. Donc, je sais aussi même dans, dans ma vie quotidienne, ma vie personnelle, d'éliminer ces tâches qui prennent du temps, mais qui m'empêchent bah, de passer du temps à, à faire ce que j'ai vraiment envie de
0: faire. Bah, C'est génial que tu aies réussi à prendre le temps et à te remettre un peu en question sur euh, ce que tu faisais et ce qu'il fallait corriger, entre guillemets. Et effectivement, bah, si ça peut te libérer du temps euh, d'avoir une aide à la maison, bah, clairement, euh, il faut le faire quand on peut le faire.
1: Carrément, en fait, ça a un coût. Oui, ok, c'est un coût, mais il faut aussi se poser la question sur la valeur que ça apporte. Est-ce que, ok, ça me coûte tant pour deux heures, trois heures par semaine pour une aide ménagère, mais avec ces trois heures, le week-end, j'ai pas à faire un ménage et je peux passer ces trois heures avec mes enfants.
0: Comment tu t'es positionnée face à ces femmes quand elles ont annoncé leur grossesse Est-ce que tu as mis en place des choses
1: il y a une salariée qui est absente. Actuellement, elle, est un, elle a pris un congé parental. Elle a pris son congé à maternité dans un premier temps. Et puis, elle a décidé de, de prolonger et euh, euh, prendre un congé parental de neuf mois. Je pense que déjà, dans un premier temps, les personnes dans, dans l'entreprise se sentent en sécurité. Euh, J'ai pu voir qu'il y a des femmes qui n'osent pas annoncer leur grossesse à leur manager ou leur employeur parce qu'elles ont peur de la réaction. Cette salariée m'a annoncé assez tôt la grossesse et j'apprécie parce que comme ça on a le temps de s'organiser. Et puis en fait elle est déjà en télétravail, ça c'était c'était pas mal aussi le fait de dire ok tu es en télétravail donc euh, si tu vas pas bien, si tu as besoin de te reposer etc. Je pense que c'est beaucoup plus facile dans ce contexte-là. Mais aussi, par exemple, si ça arrive à quelqu'un qui travaille dans les locaux, je dirais à, à cette personne de s'organiser un peu comme elle veut. s'il y a des jours où euh, elle va moins bien et elle veut elle veut faire du télétravail ou pas travailler hein, s'il y a besoin de, de se reposer, etc. Ça peut arriver. Je pense que dans ce cas-là, c'est bien quand on se sent en confiance et on mmh. peut annoncer assez tôt parce que c'est surtout pendant les premiers mois qu'on va avoir des nouveautés la fatigue, etc elle m'a annoncé ça on a commencé le recrutement pour trouver un personne qui est là actuellement Donc, en, en CDD. on a eu des appels régulièrement en fait quand elle veut je, je lui dis quand tu veux tu, tu me dis on t'appelle et, et comme ça je lui tiens au point un peu de ce qui se passe en, en entreprise euh, peut-être les, les nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe ou une personne qui est partie, etc. Donc, je lui dis un peu ce qui se passe. On euh, échange régulièrement. non Et puis, au début, quand, euh, quand euh, elle a pris son congé maternité, elle m'a dit, je veux prendre les sept semaines et je veux revenir. Mmh. Et je lui ai dit, OK. Pas de problème, on, on s'organise, etc. Si tu veux, on s'appelle euh, un peu avant, peut-être mmh. un mois avant, et tu me diras si, si c'est toujours OK pour toi ou si tu as changé, euh, si changé d'avis. Je suis déjà passée par là. Oui. C'est ça la différence, oui. Je sais qu'on a pas mal d'idées avant <rire> et on peut pas mal changer d'idées après. Et effectivement, euh, bah, je ne sais pas trop. Je, je vais prendre, je vais sauver mes congés. Euh, donc, elle a pris tous ces, ces jours de congés qui restaient. Elle s'est dit, OK, on, on se rappelle, euh, d'ici quelques, quelques semaines, un mois, pour refaire le point. Et c'est à ce moment-là où elle a dit, en fait, euh, je veux, prendre, euh, un, un congé parental. Donc, pareil, on s'est, on s'est fixé un rendez-vous, on s'est dit, OK, en début d'année prochaine, on se rappelle, on se refait un point. Il n'y a pas de pression. Et elle veut revenir ou pas tout de suite ou, ou, ou même jamais. Je vais lui je vais demander. Mais peut-être que tu vas décider de jamais revenir. Euh, tout, tout me va en fait. C'est pas. Euh, elle ne vit pas pour l'entreprise. Euh, C'est ce sont ses choix les choix qu'elle va faire pour elle pour sa famille etc. Et je trouve ça normal. Et j'essaye d'enlever cette partie de, de charge mentale qu'elle pourrait avoir. Euh, professionnellement, pardon. On est dans une période de croissance en entreprise. Je pensais que c'était important de lui dire que il y a eu beaucoup de changements cette dernière année. Et quand elle va revenir, on va, pareil, on va commencer par un appel ensemble pour faire une sorte d'entretien. Comme ça, je peux voir quelles sont ses envies. Comme l'entreprise grandit, ça devient un peu plus difficile pour moi. Donc, j'essaie de, encore une fois, de travailler sur les niveaux d'outils, de de trouver le rythme, etc., de former les équipes, de faire monter en compétence, mm. certaines euh, personnes qui peuvent devenir un manager, etc., pour avoir un, un meilleur euh, équilibre euh, et ne pas donner ma vie <rire> à l'entreprise. Il y a des moments où euh, bah, c'est vous bordel... Euh, <rire> on n'a pas de vêtements propres on n'a pas pris de, de douche depuis quelques jours on est épuisé etc <rire> ça arrive mais ça va passer ne pas trop désespéré. ça va passer ça va aller et aussi de ne pas rester seul dans ces moments de de doute de difficulté ça aide
0: beaucoup et eh ben merci Elisabeth pour ces derniers mots merci, merci à toi Merci beaucoup pour euh, avoir été sur le podcast et puis on se dit à très vite. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On remercie Elisabeth pour nous avoir partagé les coulisses de sa maternité, les difficultés auxquelles elle a dû faire face. Et cet épisode est surtout là pour nous montrer qu'en tant que salarié, il est difficile de materner son bébé comme on l'aimerait. Mais en tant que chef d'entreprise, ce sont d'autres difficultés auxquelles nous devons faire face. Et aujourd'hui, on en parle trop peu. N'oubliez pas de rejoindre la team des mères travailleuses sur Instagram en suivant le compte Maman en Travail et de vous abonner au podcast pour ne rien manquer. Plus vous mettez des toiles à ce podcast sur les plateformes d'écoute et plus il sera écouté. Donc on y va. Peut-être que ces histoires serviront à déculpabiliser d'autres femmes. Parce que oui, n'oubliez pas que c'est pareil chez tout le monde et que plus on en parlera, plus on fera bouger les lignes. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un épisode inédit et d'ici là, on s'accorde du temps pour soi. A très vite